0: Здравствуйте, с вами программа ⁇ Точка зрения ⁇ и я, Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ Вирусы развития пандемии ⁇ Эту тему мы обсудим со специалистом по вакцинам, генной инженерии и происхождению генетических систем, вирусологом Анатолием Альштейным. Здравствуйте, Анатолий.
1: Здравствуйте. Угу.
0: Ну вот для всеобщего понимания, вообще что вирус такое по своей природе?
1: Вирусы – это особое, особый мир живых существ, который отличается от всего остального мира живых существ тем, что это неклеточные организмы. Они представлены частичками, которые называются вирионы. Вирион – это частица, частица вируса. В, таком, в такой форме вирус существует вне клеток. Для того, чтобы выполнялся его жизненный цикл, для того, чтобы он вел себя как живой, он должен заразить клетку, прикрепиться к этой клетке, проникнуть внутрь и начать реплицироваться. То есть размножаться специальным способом.
0: То есть он может размножаться только в клетках?
1: Да, размножаться он может только в клетках. И если обычные организмы размножаются с использованием деления клеток, то здесь происходит такой способ размножения, когда компоненты вирусной частицы накапливаются в разных местах клетки, потом соединяются, и, и, и образуется такая частица. Интересно здесь то, что вирус как бы в двух ипостасях. Он внеклеточный. Это вот эти вирионы, и вирионы, по сути дела, не живые. В них не происходит никаких процессов, никак, как мертвое, мертвое тело. Но когда они попадают в клетку, они начинают размножаться, и вот здесь осуществляется жизненный цикл вируса. То есть вирус, он имеет такую двойственность. Это его существование во внешней среде в виде частиц, миллионов и внутри клетки в виде уже... В, в, в виде, в, в, в виде раз, образования его белков, его а, напленных кислот и так далее.
0: Так, понятно. А чем вирус царско cov 2 вызывающий современное COVID-19 заболевание, отличается от обычных вирусов?
1: Вы знаете, сейчас нам известно порядка 10 тысяч разных вирусов, причем это количество, мне по по-видимому, это только небольшая часть этого огромного вирусного мира, большая часть которого нам, по-видимому, еще пока неизвестна, он только будет и он изучается, и впереди нас ждут различные интересные находки относительно вирусов. И лишь небольшая часть вирусов являются патогенами для человека и вызывают у людей заболевания. Вот...
0: Но это радует, что небольшая часть.
1: А, не, небольшая, но эффективная. Значит, вирусы делятся на две большие группы, это ДНК-содержащие вирусы и РНК-содержащие вирусы, по своей генетической информации.
0: А ДНК... чем ДНК от РНК отличается по проникновению?
1: По проникновению в организм человека они принципиально не отличаются, у каждого вируса есть какой-то белок на поверхности клетки или там другие вещества на поверхности клетки, которые к нему тропны, и к которым он может прикрепиться. После этого вирус проникает в клетку, выпускает свое содержимое, свой генетический материал, выпускает в клетку и тогда там происходит…
0: То есть схема проникновения у них одна?
1: Ну, похоже. У
0: а вот э, сам э, сам э, вирус, вот э, коронавирус, э, это искусственно созданный вирус. Он этим отличается от э, прочих вирусов?
1: Все все вирусы, которые мы знаем, которые существуют в природе, они э, созданы природой.
0: Так. Э, То есть э, коронавирус создан природой?
1: Коронавирус создан природой и, и, и э, нет ничего другого, что может на сегодняшний день, что может создать такой вирус. Ну, что касается да, спора, спора о том, что вот этот вирус имеет искусственное происхождение, то я абсолютно да, уверен, что никакого искусственного происхождения у него нет. Да, это, да, возможно, да. какой-то вариант вируса, который, я не исключаю, что он был найден, привезен в лабораторию, и из лаборатории мог ускользнуть. Это, это, такие вещи не исключены. Но, но что, что его, его не создавали специально для того, чтобы вызвать пандемию, это у меня не вызывает
0: сомнений. Так, понятно. Вот вы говорили, что вирус – это живые существа. А в таком случае, если это живое существо, почему вирус не умирает? Какова продолжительность его жизни? То есть он длится, длится и длится его продолжительной жизни, и конца ему нет?
1: А как вы считаете, люди тоже не умирают?
0: Ага. То есть люди всячески поддерживают длительность жизни коронавируса?
1: Человечество в той или иной форме существует два с половиной миллиона лет. А человек разумный, это где-то по -по -по порядка ста тысяч лет. Умирают люди или не умирают? Отдельные люди умирают, а, а, а вид сохраняется в течение длительного времени, когда-нибудь он исчезнет.
0: Да, это хорошее сравнение. А приблизительно когда он может исчезнуть, вот по вашим прогнозам?
1: Значит, вид этот не исчезнет, вообще никогда не исчезнет. Мы, мы не располагаем возможностями ликвидировать вид вируса. Мы, у нас есть такой опыт. Мы, один вид вируса был ликвидирован действиями людей. Это, это вирус натуральной оспы, который был ликвидирован в 70-е годы XX -го века. И вот после 1977 года больше этот вирус не обнаруживается.
0: Но может быть есть надежда в таком случае, что и коронавирус будет когда-нибудь ликвидирован?
1: Коронавирусом, по, по крайней мере, пока совершенно невозможно даже и представить себе, что такой вирус можно исключить из природы. Дело в том, что коронавирусы свойственны как животным, так и людям. И происходят обмены, и один и тот же вирус может переходить от человека к животным, и здесь никакой возможности избавиться от этого вируса полностью нет, но есть возможность полностью держать его под контролем, чтобы он не приносил человеку какой-то беды. Вот сейчас существует четыре вида, четыре варианта коронавирусов, которые существуют с нами давно. И вызывают легкие простудные заболевания, и мы не очень на них так уж и обращаем внимание, и даже никаких специальных мер таких против этих вирусов не принимаем. это В, 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 в 21 веке коронавирусы показали свой свой суровый нрав да, и да, дали эпидемию которое, заболевание, которое называлось SARS-CoV-инфекцией. SARS cov инфекцией это, значит, тяжелая респираторная инфекция. И, 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 это это такое, вот, такое заболевание, которое очень похоже на теперешнюю коронавирусную инфекцию. Оно было во Вьетнаме, в Китае, продолжалось примерно год-полтора.
0: А в каком году?
1: В это было в 2002-2003 годах.
0: Угу. -то, То есть примерно... предпосылки уже были, получается.
1: Да, были. Другая очень мощная вспышка коронавирусной инфекции была в 2012-2013 году на Ближнем Востоке. Этот вирус обозначался как Мерс, Мерсков. Это среднеазиатский респираторный синдром. Значит, такое же тяжелое заболевание очень похоже на... На, на то, что мы сейчас имеем. В, в, в первой вспышке э, э, сарсков э, 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 заболевание э, э, заболело э, э, больше 8 тысяч человек и 800 человек, <таспорщик> 800 человек умерло. С МЕРСом заболело 2500 человек и тоже 800 умерло. То есть чуть ли не 33% летальности. Там было, То есть коронавирусы умеют это делать, но они не получили распространения, их задавили обычными эпидемиологическими мерами, не было вакцин, и тем не менее вирусы исчезли эти. Если штаммы вируса МЕРС еще иногда обнаруживаются без какого-то особой претензии на тяжелую заболеваемость у человека, то sars вообще не обнаруживается. Но, но зато в, 19, в 2019 году возник еще один вариант. Он mm -hmm. похож на САРСков, который был в 2002-2003 году, но и также достаточно отличается от него. Это не тот же вирус.
0: То есть они мутируют, получается, да?
1: Это, это вариант вируса. Как давно он существует, сказать трудно, но он перебрался на человека вот в 2019 году оказался эпидемичным. Эпидемичность вируса определяется тем, в каком количестве он выделяется от зараженного человека, насколько он, насколько он легко заражает другого человека, насколько при передаче вируса от человека к человеку он сохраняет свою стабильность, стабильность своих свойств.
0: Насколько я поняла, Анатолий, эпидемия будет еще длиться и длиться.
1: Эпидемия длится уже два года. Она еще будет длиться. Но, но я, я думаю, что свет на, на, на горизонте уже появляется. Этот свет определяется тем, что с одной стороны мы делаем вакцины, и, mm -hmm. и вакцинируем население. Уже 50% населения мира провакцинированы. Если, кроме того, довольно много людей переболели. Это все повышает иммунитет.
0: И есть надежда, что вакцина поможет остановить?
1: Не только вакцина поможет остановить, но и, и свойства вируса тоже помогают остановить. Дело в том, что когда вирус размножается, активно размножается, много размножается, происходит изменение в его геноме. Отрицательные изменения. Мы, мы хорошо знаем сейчас о, о таких положительных для вируса изменениях в геноме, которые опасны человеку. Вот был уханский вирус, потом появился британский вирус, который не очень сильно отличался от уханского, потом появился
0: индийский.
1: И, и сейчас омикрон. И...
0: Вот, кстати, об омикроне. Чем отличается он от вируса SARS-CoV-2?
1: Он является вирусом SARS-CoV-2, это, это, это вирус SARS-CoV-2, просто это вариант этого вируса. Да. Вариант отличается тем, что у него много дополнительных мутаций. Возможно, что некоторые мутации не, не, не для него не очень хороши, а, а какие-то мутации, наоборот, придают ему очень высокую заразность. При этом он примерно в 4-5 раз менее летальный, чем... И исходный вирус, исходный уханский вирус.
0: Анатолий, какие-то дополнительные факторы для размножения либо для прекращения производительности жизни вируса существуют?
1: Да, значит, по-видимому, на, на развитие эпидемии влияет не только вот, возможности переноса вируса от человека к человеку, но и иммунологические факторы, конечно, обязательно очень влияют, и другие факторы, которые влияют на распространение вирусов. Но есть еще один малоучитываемый, пока не очень хорошо признанный фактор, который заключается в том, что когда вирус так вот быстро размножается и легко переходит от человека к человеку, то при каждом цикле размножения у него портится геном за счет мутаций. Это значит не то, что портится так, что вирус совершенно прекращает размножение и исчезает, а происходит ослабление вируса. То это...
0: есть э, вирус может быть ослаблен самим собой?
1: Да, совершенно верно. Это, это э, э, с, 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 э, э, такая саморегуляция э, эпидемии. Вирусу не, э, по, получается, что эволюционно вирусу не так уж выгодно быстро размножаться, потому что каждое размножение связано с порчить не только тем, что увеличивается количество вируса, это им хорошо, но, но при этом также портится его геном. И, и, и могут быть такие, вполне возможен такой вариант, когда вирус активно размножается, при этом его геном повреждается мутациями, и происходит постепенное снижение в эпидемии. Именно так можно объяснить вот волны, которые возникают. Вирус Хорошим геномом, вполне способный распространяться, появился. Он заражает, потом у него портится геном, и, и он, эпидемия идет на спад. Некоторое время в этом виде держится, потом появляется новый вариант. Он, он снова дает новую волну, и все, все повторяется. То же
0: нам остается только надеяться, что новый вариант еще долго не появится.
1: Но и ему, ему может не дать появиться уже иммунитет, который есть, и он может появиться, но уже ничего не сумеет сделать.
0: Спасибо, Анатолий. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и вирусолог Анатолий Альтштейн. Всего доброго.